0: 各位好，欢迎各位来到今天的《非必要输出》，我是汉涛。那今天呢，想跟大家一起来分享的这部电影呢，可以说是呃，美国影史上有关于夫妻犯罪或者是情侣搭档犯罪的一部经典影片。同时，他对这个美国后期啊有很多的犯罪影片也带来了巨大的影响，包括像《末路狂花》呀、《天生杀人狂》等等哈。那这部影片的名字呢叫做《邦尼与克莱》，呃，他同时还有另外一个名字叫做《雌雄大盗》。那其实这两个这个人的名字啊，大家要记住啊，呃，邦尼和克莱啊，这是在美国影片当中经常会出现的。只要一提到这个有关于什么啊夫妻搭档犯罪啊，我记得好像那个。呃，金·凯瑞有一部影片叫做《抢钱夫妻》啊，也也是有提到他俩哈。所以，包括在你看这些影片的时候，他有时候经常那个字幕组会非常的贴心啊，会帮你解释说这个邦尼·克莱是谁啊。其实你听完我今天的节目之后呢，你就不用再看那个解释了，你就会知道这个邦尼·克莱到底是谁，他们已经干了什么样的事那这个邦尼与克莱呢，不仅呢对这个电影带来了一个巨大的影响，对音乐也有一定的影响力啊。曾经呢，这个呃 Jay Z 和 Beyonce 呢创作过一首歌，就说的是这个邦尼与克莱。那在去年呢，呃马伯骞还出了一张专辑，专辑的主打歌就叫做《雌雄大盗邦尼与克莱》啊，大家有兴趣的话可以找来去听一下。那回过头来，我们再来说电影哈。其实这部影片呢是拍摄于1967年，它讲述的是美国30年代发生的一个真实的案件。这个邦尼和克莱呢是真实存在的哈。那这部影片呢还有一点很好玩的地方就是。呃，它从最开始非常不被人看好，然后上映的过程也是历尽坎坷，到最后突然大火，再到最后居然还拿下了两下奥斯卡奖，所以整个也是一个，呃，影片逆袭的这么一个故事哈。那当然，接下来首先我跟大家一起来分享呃这个影片《雌雄大盗》，也就是邦妮与克莱这部影片的故事，随后呢再跟大家聊一聊这部电影背后发生的一些有趣的事儿。影片发生在美国三十年代的西部小镇，一个金发女郎在自己的阁楼小屋里显得百无聊赖。当她往窗外望去时，发现一个西装革履的男人正在她母亲的汽车旁溜达，并不时地往车里张望。女人问：“嘿，男孩，你想对我妈妈的车干什么呢？”男人抬起头来，一张俊俏的脸，笑得一脸无辜。你别动！女人迅速的套上了一条裙子，跑下楼来。男人就乖乖的待在汽车旁。你不感到羞愧吗？竟然想偷一个老太太的车！你瞎说什么？我只不过想买一辆这样的车。两人就此开始了一段愉快的对话，直到男人猜出女人是做服务员的，女人显得有些不太高兴。你除了偷车还能干什么？我之前在州立监狱，因为持枪抢劫。男人的这番话并没有吓到女人，女人似乎反而对眼前的这个男人更有兴趣了。于是，男人告诉女人说：“为什么他的脚有点瘸？那是因为他为了在监狱里逃避劳役，故意剁了自己的两根脚趾。”两人在街边愉快地喝起了可乐。女人问男人：“抢劫是一种什么感受？”男人说：“没什么感觉。”女人说：“我就知道你没干过。”男人瞥了一眼女人，从怀里掏出了一把手枪。女人先是吃了一惊，随后她抚摸着枪管，对男人说：“我敢说，你就没胆用它。”男人咬了咬嘴里的火柴杆，说：“你就等着看吧。”说着，他走向了街对面的一家小商店。没过多久，男人从店里跑了出来，得意的向女人挥舞着手里的一叠钞票。商店老板紧跟着也跑了出来。男人向空中开了一枪，随后和女人一起抢了一辆停在路边的汽车。过程中，女人兴奋地问男人说：“你叫什么名字？”“克莱巴罗。”“你呢？”“我叫邦尼·帕克，很高兴认识你。”两人驾车飞驰驶向郊外。邦尼迫不及待的想和克莱亲热，却被克莱推开。克莱说：“如果你只是想上床，你就滚回你老家去，在那里待一辈子。可你就不是这样的人，要不然你就不会跟我到这里。我要带你去旅行，去更远的地方。”邦尼问：“你是什么时候想到这一切的？”“从我第一眼看到你的时候。”邦尼被眼前的这个男人迷倒了。他决定和他一起浪迹天涯。早晨，邦尼从一处被搬空的房子里醒来，克莱叫他出来学习射击。起初，邦尼战战兢兢，可是很快他掌握了要领。就在此时，屋子旁边突然出现了一个农夫。农夫告诉他们，这里原来是他的家，但银行拿走了他，把他们一家赶了出来。农夫指了指一块牌子，上面写着：“此房产归银行所有。”我们只是来看他最后一眼。当农夫转身之际，身后传来了枪声。再一看，牌子上多了几个窟窿。克莱把枪递给农夫，示意他也来两枪。农夫给了牌子一枪，又一枪打碎了房子的窗玻璃，随后露出了开心的笑容。在和农夫告别之际，克莱和农夫说：“我们要去抢银行。”克莱说到做到，在开车前往银行的路上，虽然克莱一直在安慰邦尼说抢银行可容易了，可其实忐忑紧张的人就是他自己。克莱让邦尼守在车里，自己鼓起勇气，持枪冲进了一家没有什么人的街角银行。可没想到，这家银行两周之前刚刚倒闭，只剩一个老伙计守着一个空落落的屋子。克莱气急败坏，他逼着老伙计走到车边，和邦尼解释情况。邦尼听闻，哈哈大笑。克莱坐上车，冲着银行的窗玻璃开了几枪，落荒而逃。两人来到了一个加油站的时候，碰到了小个子男人。两个人感觉此人非善类，便直接告诉他说：“我们是抢银行的，缺个懂修车和开车的。”小个子听罢显得很兴奋：“我在感化院待了一年呢。”“那你有胆抢银行吗？”“当然有啊。”“那你证明给我看呢？”小个子转身回到加油站。把收银台里的钱都拿了出来，由此三人团伙正式组建。这一天，三个人驾车来到了一个热闹的小镇。邦尼和克莱镇定地走进银行，举起手枪，大声地说：“抢劫！”两人利索地完成了抢劫。当他们走出银行，却发现车不见了。原来这个小个子趁着他们打劫的功夫，居然还找到了一个停车位，把车给停妥当了。正当邦尼·克莱好不容易找到车，警铃大作，一个银行职员冲到汽车前，试图阻止他们离开。克莱情急之中朝雇员开了一枪，雇员倒在了血泊之中。黑漆漆的电影院之中，克莱和小个子瑟瑟发抖，因为他们知道。他们杀了人，罪行明显升级了，而此时的邦尼却是最镇定的那一个。荧幕上的歌舞片似乎正映照了他此刻的心情。克莱劝邦尼现在就回家吧，离开他，因为他们杀的人还被人看到了，很快警察会来抓捕他们。他不希望邦尼和他一起逃亡，但邦尼言辞拒绝了。克莱说：“你以后可就不得安宁了。”你说的是真的吗？两个人相视而笑。这一天，克莱的大哥带着他新婚的妻子来找克莱，兄弟二人一见面就打闹在一起。言谈间，其实这位大哥也是一个犯罪高手，只不过是新婚的妻子让他有所改变。大哥提议拍照，克莱从车里拿出了一把枪，摆出了一个酷酷的 pose。轮到邦尼的时候，邦尼叼起了克莱的雪茄，将手枪握在腰间，摆出了一副桀骜不驯的样子。来自于牧师家庭的大嫂看到克莱这一会儿极度不舒适。克莱兄弟二人说好了，大家一起去度个假。克莱答应大哥，这次不会乱来。一行五人入住了一栋公寓，其余的人都玩得很开心，只有邦尼闷闷不乐。邦尼实在受不了大嫂的咋咋呼呼，只想和克莱独处。送外卖的小伙子送来了一大堆吃的，离开的时候，他回头望了一眼拉得严严实实的窗帘，感觉有点不太对劲。很快，外卖小哥报警，大批警察包围了公寓。一听说警察，大嫂就开始尖声惊叫。克莱兄弟二人举枪射击，邦尼和小个子也加入了战斗。双方激烈交火，克莱开车带着所有人强行冲破警察的防线。此时，大哥发现大嫂居然没在车上，一回头却发现大嫂一路尖叫着拿着一把菜刀跑了过来。大哥顺势把大嫂拉上了车，所有人突围成功。众人在车上爆发了激烈的争吵，大嫂又哭又闹，说要离开。大哥说：“我们都杀了人，是一伙的，谁也跑不了。”邦尼巴不得碍事又吵闹的大嫂赶紧滚蛋，克莱被这一群人吵得烦透了。克莱一行人开着车一路逃亡，媒体报纸开始大幅报道着有关于他们犯下的累累罪行，把一大堆和他们完全不相干的案件也算到了他们的头上。报纸称他们是“巴洛邦，说他们是一群凶神恶煞。大哥兴高采烈的念着这些报道。邦尼也得意洋洋。这一天，他们在湖边停车休息，一个大胡子警察发现了他们。正当他准备悄悄靠近时，克莱从背后给了他一枪，警察的枪被打飞了。很快，他成了巴洛邦的俘虏。几个人讨论着该如何处置这个警察，有的说打死他，有的说吊死他。邦尼给了一个好主意，说。给他拍照，然后寄给各家报社，让大家知道警察和巴洛邦在一起。巴洛邦可是一群友善的人。众人觉得这是个绝妙的主意，于是警察如同道具一般被搬弄来搬弄去。邦尼一高兴，还亲了警察一口，不想警察扭头冲着邦尼吐了口水。克莱大怒，将警察推进了河里。克莱一行人继续他们的抢银行事业，这一次他们已经显得非常的娴熟。大哥和邦尼分头去不同的窗口装钱，克莱 hold 住全场。他注意到现场有一个农民模样的人正准备存钱，他问：“这钱是你的还是银行的？”农民说：“我的。”“那你就留着吧。”巴鲁邦又一次在警察出现之前。出色地完成了抢劫，他们的车飞驰在乡间小路，两辆警车紧随其后，一路枪声大作。一辆警车开着开着自己侧翻到了沟里，另一辆跟着开到了奥克拉玛州境内。警察突然发现，这已经完全超出了他们的执法范围。两个人一合计说：“咱还是赶紧回去吧，别惹事儿了。”于是他们放弃了追捕，他们更着急回警局炫耀他们的勇敢。巴洛邦在郊外分赃，经济不景气，这次的收获似乎远没有他们想象的多。突然，大嫂提出，邦尼有单独的一份，他也要。他说：“我和大家一起逃亡，我也要紧张害怕，晚上还要睡在郊外，还要整天受邦尼的气。”邦尼气得转身离开。他告诉克莱，他想回家。克莱说：“现在你家附近都是警察。”此时，小个子又来报告坏消息：汽车开始漏油了，他们需要一辆新车了。一对小情侣在阳台上卿卿我我，突然发现一堆人抢走了他们的车，于是他们开上另一辆追了上去。车上男人牛逼哄哄地说：“你看我怎么收拾他们。”女人弱弱的问了一句：“如果他们有枪怎么办？”男人立刻怂了。呃，那我们还是回去报警吧。克莱发现追踪他们的汽车开始掉头，玩心大起，说：“我们去追他们。”于是开始了一场反追逐。这一下，小情侣傻眼了。很快，他们被劫在了半道。克莱让他们上了同一辆车，车上的小情侣紧紧的抱在一起，局促不安。其他人却是开心雀跃，像是刚刚抓到猎物的猎人。小情侣被迫和他们一起逃亡，渐渐，他俩居然也融入了这个团伙，和大哥一起开着玩笑，还一起在车里开心地吃着外卖。克莱说：“要不要你们也加入我们吧？”男人哈哈大笑说：“不知道家里人知道了会怎么想呢？”邦尼问他：“你在老家是做什么的？”男人说：“我是做殡葬的。”黑漆漆的夜里，邦尼和克莱把小情侣丢在路边，扬长而去。清早醒来，大家发现邦尼不见了。大家一路呼喊着邦尼，一路寻找。终于，克莱发现邦尼走进了一片焦黄的玉米地。克莱飞奔过去，邦尼哭着说：“他想回家看妈妈。”也许就像克莱说的，邦尼家附近早就布满了警察。于是，邦尼一家选择在一片空旷的野外见面。家人并没有因为邦尼是逃犯而惧怕。反而告诉他说：“我们还给你做了简报呢。”克莱和大哥跟孩子们玩在一起，其乐融融。人们问克莱下一步要去哪里，克莱说：“我们没有目的地，只有要逃避的东西。”邦尼妈妈想要回去了，克莱跑过来安慰他说：“不要相信报纸上说的，他们就喜欢夸大。这只是我们赚钱的方式。等我们的钱赚够了，我和邦尼就会洗手不干，安顿下来。”住到离你近一点的地方。邦尼妈妈一脸冷漠。你们还是继续逃亡吧，住的离我近，你活不了多久的。野外的风吹乱了妈妈的白发。见完妈妈之后的邦尼显得郁郁寡欢，他说：“我没有妈妈了，也没有家人了。”克莱说：“我就是你的家人。”而一直和邦尼吵闹不休的大嫂，此刻似乎也被这种情绪传染了。她想起了自己的父亲，那个虔诚的牧师。大嫂感觉，他也再也回不去了。小个子在外出采购食物的时候，无意间露出了别在腰里的枪，立刻有朝阳群众向警方打了电话。晚上，大批警察包围了巴洛邦的驻地，警方甚至出动了装甲车。双方二话不说，立刻发生了激烈的交火，过程中不断有警察倒地。大哥用一张床垫挡在前面，试图保护大嫂一起逃离，不想中枪倒地。克莱立刻冲上去，在小个子的掩护下将大哥拖上了汽车。在众人强行冲卡时，大嫂眼部中弹。汽车行驶在黑漆漆的夜里，车里的众人大呼小叫。车辆停到僻静之处。大家发现大哥伤势严重，大嫂开始哀嚎，祈求上帝的帮助。大哥开始说胡话，克莱将大哥紧紧地抱在怀里。天渐渐亮了，巴洛邦的众人还没有从昨日的惊恐中醒来，周围的小树林里又传来了枪声，警察又一次将他们包围了。克莱驾驶的汽车如同困兽一般在地上打圈四周是不断射向他们的子弹。克莱的手臂被击中了，汽车冲向了一个树桩，众人从汽车里爬了出来。大哥大嫂不听劝阻，试图去抢夺旁边的一辆汽车，警察集中火力将那汽车打爆了。大哥大嫂绝望的倒在地上，警察蜂拥而至，大嫂嘶喊呼叫，但他只能眼睁睁的看着大哥倒在血泊之中。邦尼克莱小个子钻进了小树林。当他们趟过一条小河的时候，邦尼中枪了。克莱抱起邦尼，艰难地爬上岸。终于，他们眼前出现了一栋房子和一辆汽车，希望又一次出现了。克莱熟练地发动了汽车，将邦尼和小个子继续接上了逃亡之路。不知开了多久，汽车经过了一群野外露宿的人们。小个子下车讨来一点水。喂，给躺在车里的邦尼和克莱喝。人们围到汽车周围，他们认出了坐在车里的就是大名鼎鼎的邦尼和克莱。一个女人主动送了一点吃的给他们，一个大爷送了他们一件大衣。汽车稍作停留，继续上路。夜晚，小个子终于把车开到了他的目的地，那就是他的家。他的父亲热情地欢迎儿子归来。随后，他看到了倒在车后座的邦尼和克莱，父子二人将他们抬进了屋。几天之后，伤势好转的克莱看到报纸上的报道，大发雷霆。该报道不仅说他不顾哥哥死活自己逃逸，还说最近发生的草原银行抢劫案也是他们干的。克莱发誓说：“等我好了，我一定要抢了那家银行。”小个子读着报纸，也不高兴。因为报纸上一直称他是一个不明身份的罪犯，克莱说：“幸好他们还不知道你的名字。”父亲说：“那是克莱都为你好。”小个子问父亲：“两个逃犯都在你家，你感觉如何？”啊？父亲得意洋洋地说：“我觉得太了不起了，就把这里当家啊，想待多久待多久。”可一扭头，他怒气冲冲地对儿子说。你把一切都搞砸了。邦尼和克莱就在这里暂时安顿下来。邦尼给报纸寄去了他写的诗，诗中这样写道：“我骄傲地说，我认识克莱，他诚实、正直并纯洁。如果警察找不到罪犯，就直接怪罪邦尼和克莱。终有一天，他们将走向死亡，他们会葬在一起，有人会忧伤。”警察会松一口气，那就是邦尼和克莱的死亡。读完邦尼的诗，克莱说：“我曾答应让你出名，你却让我出了名，你让我无法被人们忘记。”克莱紧紧地抱住邦尼，报纸在风中飞扬。而此时，曾经被邦尼克莱羞辱的大胡子警察准备要亲手抓住他们，一雪前耻。他诱骗傻了吧唧的大嫂说出了小个子的名字。随后，他找到了小个子的父亲，并和他达成了某种交易。父亲回家叮嘱儿子说：“明天和邦尼进城之后，就不要和他们一起回来。我已经帮你谈好条件了，可以让你少坐两年牢。”第二天。邦尼和克莱按计划去镇上买东西，准备回去的时候，迟迟不见小个子。邦尼要去找，几个警察靠近了他们。克莱警觉地带着邦尼快速离开。躲在窗后的小个子偷笑着看着这一切。回家路上，邦尼克莱看到小个子的父亲在路边修车，克莱下车过去帮忙。突然，路边的草丛鸟,鸟儿惊飞。老头随后快速地钻到了车底，而此时，邦尼和克莱脸上的笑容凝固了。他们感觉到草丛里似乎埋伏了众多的枪口，正对准了他们。他们最后对望了一眼，顿时枪声大作，几挺机枪不由分说对他们进行了疯狂的扫射。邦尼和克莱被打得体如筛糠，倒地而亡。影片就在这里戛然而止。影片的故事就到这里讲完了。其实这部影片啊，我在讲述的过程当中，大家会发现啊，它的整体风格呢，不太像呃传统意义上的好莱坞的这种犯罪片，呃，没有那种特别跌宕起伏的情节，也不会有太多的这种反转呢、啊。它的风格啊，甚至都有点像这个法国的新浪潮电影。其实这部影片最开始啊，就是由法国新浪潮电影的代表人物特吕弗啊，他看中了这个剧本，然后呢介绍给了沃伦比迪，那沃伦比迪是谁呢？就是这部影片的这个男主角啊，这个克莱的扮演者。那这个沃伦比迪看到这个剧本就非常的喜欢呢、啊，呃，后来坊间有些传言说他是跪求华纳公司的老板华纳先生呢，让他来担任制片人来拍摄这部影片。但是这部影片在拍完之后，据说呢，这个粗剪完之后啊，这个华纳看完以后觉得特别不喜欢。同时，这部影片在蒙特利尔电影节首映的时候啊，也是遭到了一片的恶评，可以说首映非常的失败。那当时呢，这个呃，电影公司呢就想说把这部电影就丢给那个汽车影院啊，随便放一放算了。但是呢，这个比蒂先生呢就不死心，一再恳求，最后呢还是上了正规的这个院线，但是呢很快就下线了，票房惨败。但是后来呢，影片当中的两个元素呢，又让这部电影呢再次翻红了。这两个元素呢，一个是音乐啊，就是这个大家在我这个讲述过程当中，我作为背背景音乐给大家播的那种蓝草音乐。这个音乐呢，后来很快登上了美国排行榜的这个前列。那另外呢，还有一件带红的事呢，就是影片当中这个邦尼的造型。还记得我讲当中他们拍一张照片嘛，就是这个邦尼呢戴了一个贝雷帽，穿了一身特别帅的裙装，然后将手枪呢别在腰间，嘴里呢叼了一根雪茄。这张剧照可谓是一张非常经典的剧照，也成为了一个当时后来全球风靡的一个时尚的一个 icon。就因为这两个元素，让这部影片的翻红，最后居然是大火，还获得了十项奥斯卡的提名，其中获得了两项的奥斯卡奖，其中一项是最佳女配角，获奖的就是那位大嫂。哎呀，说实话，这个角色我简直讨厌到至极的一种程度，因为她从头到尾几乎一直在尖叫，那个声音特别的尖锐，然后滋啦乱叫，我觉得，哎呀，这个这个女人简直讨厌至极。那也许就是演员呢，扮演出了一个让人如此讨厌的角色呢。哎，他还是这个演技上特别受认可哈、啊。那另外呢，获奖的就是这部影片的摄影。其实这部影片呢，呃，它其实是由很多不同的场景来构成的。在每个不同的场景当中呢，摄影师又用了各种不同的摄影的方法。呃，有几场戏我印象特别深啊，就比如说最开场的一场戏，就是呃，邦尼和克莱初次见面的，两个人就在小镇上一边走着一边聊天儿、啊、哈。这个整个这场戏拍得特别像一个爱情片呵呵就非常的轻松，然后两个人互相挑逗哈、啊，很有意思。那还有一场戏呢，被称为是一场浑然天成的戏，就是邦尼呢，呃，有一天早上不是跑了嘛，然后他去到了一个玉米地，然后呢，克莱看到他就追上去了，这时候呢，给了一个大全景，恰在这个时候呢，天上来了一朵乌云，将整个这个麦地啊投射出了一大片的这个阴影，这似乎呢就预示着这两个人的命运呢开始呃走向了一个低谷，走向了一种阴暗的结局。哇，这个简直是可遇不可求的一个镜头哈、啊！还有我非常喜欢的一场戏是呃邦尼跟他母亲见面的那场戏。整场戏呢，它是在郊外拍摄的，然后呢，有孩子们在那个沙地上翻滚呐、啊，他们有在外面野餐呐、啊，然后风很大。呃，吹着这个帮你母亲的白发，然后帮你母亲这个演员是满脸的皱纹呐、啊，非常深刻，而且他又不带任何的笑容，整场戏拍下来，你会觉得看着像一幅欧洲的这个现代的油画，有一种特别萧瑟的一种氛围，非常棒的一场戏。再有就是结尾，结尾的这个邦尼跟克莱呃被乱枪打死的这场戏啊，导演用了一种慢镜头来呈现，嗯，最后你会看到的这个。克莱是倒在了地上，而邦尼是坐在这个主驾驶的位置，整个人是啊，这个头朝下啊，就等于说是一个趴在了这个座椅上，倒在了这个座椅上。然后整个汽车是布满了弹孔。这场戏我觉得特别有一种暴力美学的一种观感啊、哦。我甚至在想，是不是吴宇森在拍《英雄本色》的时候，那种呃枪战慢镜头也借鉴到了。呃，这部影片当中的一种拍摄方法。那我看到在豆瓣影评上的、呃、第一篇呢，这个长评呢，就有人说这是一部这个个人主义的挽歌。其实我个人倒认为，它更应该算是一部草莽英雄的挽歌。因为你在想这部影片所反映的这个时代呢，是呃美国的大萧条时期。其实那个时候，我觉得每一个人可能都处在一种状态，就是生活就像一个漩涡一样。每个人身不由己，嗯，有些人可能想改变，但是你在这样一个时代的洪流下，你常常是无能为力的。那么这时候出现的邦尼和克莱呢？他们就是一个秩序的破坏者。也许他们并不知道他们要建立一个什么样的秩序，他们只是单纯的想要去破坏。但是这种破坏是极具有一种感召力，是能够帮底层来都发声的这样的一种力量，所以他会很容易得到那些底层的支持。比如说，在影片当中，我曾经讲到，他们抢劫银行的时候，有一个农民不是在存钱吗？然后当时克莱就跟他说：“如果这个钱是你的，你就自己留着吧。”后面有一场戏啊，就是警方去盘问这个农民的时候，农民就说：“我没觉得他们做错了什么。如果哪一天他们呃不在了，我会去给他们献花的。”大概大概是这个意思啊。还有一场戏就是他们这个逃亡的过程当中，经过了一群流民的，应该我觉得就是流民，就是他们居无定所，然后就在一个河边扎了几个帐篷，呃、在那边呃生活。那这些流民看到他们之后，也是主动的送上了食物，送上了衣服，所以可见他们在这些最底层的生活很不堪的这些人的、呃、印象当中，邦尼跟克莱是一个英雄，是为他们发声，为他们抒发内心愤怒的一个草莽英雄。我想，这也许就是这两个人物所具有的那种非常独特的、很久的魅力吧。因为，每当人们对现实不满而又无能为力的时候，总是希望有这么一个人可以勇敢的站出来，改变这个糟糕的世界。好了，这就是我们今天的菲比奥输出，跟大家讲述的是邦尼与克莱啊《雌雄大盗》这部影片的故事。非常感谢各位的收听，如果你觉得我们这期节目好听的话呢，希望各位可以点赞、留言、转发，让更多的人可以听到我们的菲比娅输出。感谢各位，我们下次节目再见，拜拜。